0: 在教会的日子，欢迎收听《不在教会的日子》。今天这一集呢，我们要到老朋友雨欣上节目，欢迎雨欣。Hello， 大家好，好久不见，好久没来了。对我跟雨欣好像一年一回吼、哦，就是呃，虽然大家听到我们节目好像一直有雨欣的声音，但其实我们是存档很久了，嗯。上次雨欣见面的时候，好像也是过年过年这个时间、欸。我突然想到，我们应该是去年六月应该有再录一次、哦、那个《Me Too 的對對對》的对插播那一集嘛，对不对、嗯嗯？这一集也是一个插播，但是也跟《Me Too》有关系，好像都是为了《Me Too》这种事情，然后就<笑>会紧急插播。插播的特色呢，就是呃没有剪辑师后置，所以大家就要。听到我们原因重现，<笑>就是很多的吃螺丝跟呃不轮转。那今天会为什么我会呃临时就是要访问雨欣，是因为有一个好事情发生喽，就是我们这集的节目名称叫做《Me Too》在路上。那我们请雨欣介绍一下这个好事是什么？嗯，好，所
1: 以呃，因为我们今年今年初呃就有一本新书完成的，开始开开始出版了，就是我。我写了一本，呃，讨论台湾教会 Me Too 议题的书。对，那它的书名叫做《Me Too 在路上》，那些在教会推动性骚扰防治的人们。对，那是一个蛮薄的书，所以我理论上
0: 理论上应该读一个下午可以读完吧？嗯嗯，好像才一百五十页左右。对对，對薄薄的小书，嗯、而且排版非常的松散，阅<笑>读是很舒服的。没错没错，嗯。嗯那这本书，呃，其实就是讨论在教会推动性骚扰防治法的人们，所以里面其实有一些故事。然后前面也有写一些，因为雨欣也是其中之一嘛，就是前面在推动的一些心路历程。你要不要跟我们聊聊，就是做这本书的心情啊？嗯
1: ，因为之前一直都在。各大 podcast 都是在讨论相关的议题，嗯嗯对，那也会觉得说，其实应该要开始累积一些相关的文字。但是呢，我们当我们在讨论到 Me Too 的这个议题的时候，我们常常都会是比较沉重的，嗯、比较创伤的，因为可能就是受害者啊。像我之前是在那个校园杂志做 Me Too， 在教会嘛，那就是访问受害者，那真的是很很沉重。我自己写完都出版了。我可能都不见得会想要再看第二次这样子， oh, um. 对，然后但是呢，呃，你但你又要了解这个议题，所以我就开始想说，有没有其他的切入点，好让大家可以知道这个议题的更多，了解这个议题的全貌。但是呢，我们是心里稍微是稍微有一个距离的，好，那帮那帮助我们去了解这个议题。所以呢，我们这次是访问曾经在教会界呃的教会界的性骚扰防治单位。然后在里面推动性骚扰防治的木长或是童工，那我就访问了四个单位的童工。那一个是，一个是呃，台湾的，就是两个，一个是基督基督呃那个教会人权促进联盟的谢纳明老师，嗯、好，那他曾经是监事。那还有第二个是呃七星中会性别公益部的部长曾昭瑞牧师。然后第三个是香港的单位，就是香港。基呃，香港基基督教协进会呃，然后性别公益促进小组的干事叫做曹晓彤姐妹。嗯。第四个是天主教会的，就是呃基督教的呃那个，抱歉抱歉，天主教呃，少保保护及专业伦理办公室的负责人李华神父。嗯、所以就是访问这四个人，他他们在呃教会界都都是有一个明确的防治的建制，那他们在里面。他们做了哪些事情，然后他们遇到哪些困难，那、嗯、他们的心路历程是什么？就从他们的角度来看这个议题
0: ，这样确实好像离那个世界有一点点距离，但是我们也可以从一个比较远一点的角度去看，说为什么在教会要推动这件事情是有它的困难度，碰到困难是什么？那书里面也提到说，好像在教会性暴力议题非常难解，就像是教会里的大象哎。
1: 嗯，对对，这是我们的英文书名嘛。嗯，对，就是因为有一个那个英文谚语，就是“房间里的大象”嘛，嗯、就是说，哎，那个呃，发生在我们生活当中是很明确的事情，但是我们大家好，好像就是呃。没有看到，或是我们假装没看到，嗯，但它事实上是发生的。嗯、那我觉得教会性暴力其实就有点像是这个房间里的大象的这样的一个议题。好，你我们多少都会在耳语当中都会知道哦有这样的事情，但是事实上我们大家可能。没事不会在聚会要讨论，或是要、嗯、或或者是说要我们要就是要讨论的时候，我们好像都要特别安排一个聚会，然后要特别呃做了很多的准备什么的，然后我们来讨论这个禁忌的话题，嗯，就是变成是这样的一个气氛，嗯
0: ，其实之前在呃不在教会日子往前，大家如果往前翻也录过一集叫做《房间里的大象》，然后副标叫做《打破沉默的共谋》。这边提的是沉默，其实不是哑口无言，或是你听不到受害者的声音。沉默其实是一种积极的表现，是我们嗯共谋，就是我们其他人的选择。所以今天如果要来谈大象这件事情，其实真的很不容易。那我也想要推荐，如果你是第一次听到雨欣聊这个话题的话，呃，一样，请你去翻。往前翻，去年我有邀请雨欣做了两期节目，叫做《教会也有 Me Too 吗》上集跟下集。那那两集比较是具体的讨论，就是嗯，教会当中到底有哪些性骚扰事件，然后为什么好像都息事宁人了？那有很多网友提出一些 Q&A， 包含就是。呃，太快饶恕的问题呀、啊，还有加害者跟受害者还在共处一个团体当中的时候，该怎么阴应？就我们有试图尝试一些讨论。那另外两集延伸的，一样是查博在接续教会有 Me Too 吗？后面两集就是一定要饶恕吗？我们也是谈，就是呃，对于饶恕这个神学观念错误应用造成的。伤害，所以也多谈了一些创伤之情的部分，然后也提了圣经当中的迷途，就是圣经故事很知名的底拿跟塔马的故事，所以欢迎大家可以听一听。那今天雨欣在，就是我们又有机会可以讨论这个话题。你觉得也过了一年了，好像迷途事件的延烧现在比较淡了一点点了，对。但是我觉得其实大家已经开始关注这个议题。那你觉得这一集节目可以跟大家聊一些什么呢？嗯
1: ，就是我在想说，呃。因为去年六月台湾的 Me Too 运动兴起之后，那他就加速了那个性平三法的修法，嗯、所以就加重了很多，比如说加重了公司的责任，然后或者是把一把把一些的这个相关的细则都定的比较清楚了，对。但是问题是这样的一个。嗯，关注它有没有延烧到教会界，嗯，对。那教会界可能还是有一些零零星星的会冒出来一点一点的事情，但是有没有进入到我们整体教会的体制？嗯，对。那那我们。这一集的话，也不说这一集，就这一本书，就是比较会希望可以探讨到这个这个议题，因为比如说我们会希望说，如果性骚扰这件事情，它不是一个个人的事情，它其实是一个公共要处理的。嗯、哦，在这个组织里面，哦、呃，就是你们这群同工，就是这群组织的 leader 必须要处理的事情的话，那它就是一个机制面、决策面、制度面的事情。嗯，对，那这个制度制度面的。的事情的话，我们就不是要仰赖某一个吹哨者，嗯，好，或者有某一个事情要被揭露啊，哈，这件事情才会被关注，嗯、而是说，哎、欸，我们的体制跟制度就
0: 有在处理这方面的事情，就是不要都是等悲剧发生我们才善后，<笑>我们其实找一点，就是最最直接的问题就是，到底如果你。呃，知道听闻这些事情，或是你本身碰到这些事情的时候，你知道窗口是谁吗？嗯，对
1: ，对
0: 你可以跟谁讲，然后谁是安全的，然后教会你知道会开始启动一些做法，这就是我们现在应该要开始进入的阶段了哈。嗯，好，那我本来是到
1: 。去年来的时候，我大概是都是这个这个思考了，嗯、<笑>对。然后后来，但是我们可能也可以稍微看一下之前教会界的经验嘛。<好>然后我然后所以这本书他访问的是一个呃四个曾经在教会体制里面做这样的事情的人推动者。那那现在所以有一个我们已经知道就，就、呃、啊第一个教会界有这样的机制，嗯，好。那第二个呢？哎、欸，其实也有一些防治的办法，嗯，好，就是他们也提出了一些，比如说可能有的教会说，哦、我不知道该怎么弄机制啊，我不知道怎么样调查，我不知道要怎么样，呃，做一个防治的教育啊。但是你就发现，哎、欸，这四个机构都有在做、哦，他们那边都有资源哦。嗯、然后所以我那时候就在想说，哎、嗯欸，那是否其实教会只要就是我只要 follow 这四个机构哈，因为、就是、他们是负责四个不同的教派嘛哈、嗯。那我把天主教算算先教
0: 派，我们把人家矮先。<笑>先<笑><笑>
1: 好，对对，我不能把人家矮化，
0: 对，但四个面向，好、嗯，四个、嗯、四个
1: 面向，好、嗯，那可能就在这四个不同的领域的相关教会，嗯、我只要去发 o 他们，我只要去配合他们，是不是？其实这件事情它状况会稍微好一点，嗯，好，那这个是因为原先我以为的问题是嗯、呃，因为没有防治机制啊，没有资源啊，所以教会碰到事情也不知道该怎么办嘛，好像它就是一个合理的一个。灾难这样子哈、哦，嗯、对，但是后来采访了这四位牧长跟同工之后，就发现，哎、欸，其实有，至少在这四个领域有，嗯，然后甚至他们这四个领域的这个这个单位，他们也都很认真的去宣导啊，好，他们也这边有预备资源，说，哎、嗯欸，你们如果发生什么事情哦，你们可以来找我们哦，怎么样怎么样，嗯、所以理论上他应该是这，就是很应该是一个。很抢手的单位，就是说，因为教会有这个需要，他们又提供这样的服务，嗯、那应该就会解决。嗯、对。但是我发现我想的太简单了。嗯、他们他们就采访他们四位之后，就发现，哎、欸，原来不是你有资源，你有机制，教会就买单呢。嗯，所他们共同的经验都是他们在推动，他们发现最需要去去说服的其实是每一个堂会，因为。即使我都跟大家讲说我，我我这边有一个办法，我这边有了资源，但是这些堂会不见得他发生事情，他还是想要自己解决，嗯，然后他还是没有想要来求助，甚至他没有办法那么信任这些的单位，嗯、他们还他们还是觉得，哎、欸，我们还是自己处理好了。那自己处理的，当然一方面你没有专业度嘛，因为、嗯、一般教会不太可能就是都有一些那种调查人员啊，你有会调查的人啊，或者是呃有相关。智能的人、哦，不见得会有对，那又变成私底下解决，然后接下来又再碰到家丑不外扬啊，是啊，就是老问题这样，嗯、就家丑不外扬，然后又开始退三步了，然后发现你要你要为着教会的荣耀，好，那你又要继续再退三步，哎、嗯，所以所以就发现哦，原来我们不只是要有这样的单位，有这样的资源，其实我们也要改变教会的文化，嗯，教会界的一个对这件事情的。的观念还有那个文化，不然的话，其实我就有这样的资源，也没有办法来解决这个问题。嗯，对。然后后来后来，他们当然就从从他们四个人的经验当中，当然就勾勒勾勒出来，就是啊、呃，好像阻挡。呃，堂会好、哦、去运用这些资源，想要更进一步来处理这些事情的中间那些障碍是什么？那当然就包括家丑不外扬这第一名，嗯、每个都提到。嗯、<笑>对,對,是對就是家丑不外扬啊，然后还有还有就是可能会都会,都會呃人情啊，好、嗯哦、就是人情的包袱啊，好、嗯啊、然后或者是呃当然还有还有包还有包括呃可能。相关的呃，就可能自己在教会里面也没有公布过相关的这个防治办法，嗯，对，所以变成是当你一有发一有事情的时候，你就没有办法有一个有一个有一条路可以走，对，所以就即使有防治机制，但是如果可能教会普遍的这个意识或,或者是观念或者是呃领导团队的一些呃资源都没有办法改变的话，那其实还是很困难。
0: 其实，嗯、呃，就是谢大明老师也提说，人情关系跟教会民生这两个是超大的沉重包袱，就好像这个阻碍不是短时间可以动的，所以就会一直重演同样的事情。就是好有事情发生了，然后自己私下处理，但要处理不周全，然后让伤害加剧。那你你在访问这个过程当中，会觉得很无力吗？你真的相信文化可以改变吗？<笑>当中。当中
1: 呢，就是呃，我自己的心情是一方面，他就打破了我原先的设定嘛，嗯、因为我原先设定就是想说啊，有因为缺乏资源，所以有资源是不是就好了哈？<是>好，那不是这样子。那第二个呢，是我就发现对教会来讲，其实是很，就是我也不要把教会想得太容易，嗯，好，因为我按照站在教会的立场。或者站在每个堂会的立场，我要处理性少内部信少的问题，他等于是在自己打自己、欸，嗯，就是等于是在自损利益。那个利益包括哈，还不要想都很功利的那种利、嗯、那种利益，就是说，当我要处理这一件事情，代表我其实是要自我损伤的，嗯，比如说我会损伤我我们累积累积的名声，嗯，然后还有我们的信仰的这个。这个规划、好、哦、信仰，还有整个信仰群体的规划啦、施工的进度啊，甚至奉献有可能要下降啊。是对，所以如果说，所以我就我就我就觉得，如果一个组织他要去做一件，可能比如说今天你要我我投资这个东西，我会赚大钱，我们当然就会<笑>我然很愿意很愿意。可是我今天要要做一个行动，但这个行这个行行这这样这样的一个行动会让自己损伤的，嗯。那我如果是一个堂会的组织这一个领导者，我自己会愿意吗？所以，我最后一章就是也是我自己的感想，就是教会如何愿意与自己的身体为敌。嗯，就是说，如果你今天要做一件事情是要与自己为敌的事情，你愿不愿意做？所以，这好像你也不能太怪组织，对，因为大家都会希望这个组织可以长长久久啊，然后负，然后你会想要负责任的去经营，嗯、但是好像你要处理这件事情，好像会。你就会损伤，嗯、那我觉得，我就觉得其实教会
0: 也是有难处的。嗯，我我看里面最我最有感觉的故事是，就是香港的那位潮姐妹，可能因为她很年轻，然后她<笑>她就写说，呃，她其实一开始觉得她要推动这个性骚扰防治的时候，觉得这不是一个理所当然教会应该关心的事情吗？这不是一个就是嗯。呃当我推动之后，大家就会一呼百百就是很多人就会觉得这太重要了。所以当他很大声在疾呼的时候，发现其他人没有反应的时候，他很震惊。我觉得这可能是，我不知道我很能同很难那个感受他的心情，会觉得就是难道他们都没有反应？难道是我有我怪怪的吗？<笑>对，就是会怀疑自己。
1: 对，很多，而且他最大的震撼是，为什么还要我告诉你说这件事情有多重要？<笑><笑>对，就是整个是不可置信哦。<对>然后，嗯、那当然他真的是当中最年轻的，的确是这样。而且呢，嗯、那个，嗯呃,呃，另外一篇郑兆瑞牧师他也有提到，他就发他就会发现说，其实教会界关心这个议题，其实大部分都是年轻人
0: 。嗯，
1: 对。虽然我就觉得。呃，也不是说那个长辈们都不关心，可是的确会对这件事情有明显的行动跟反应的，其实都是年轻人。嗯、所以当然，呃，曾兆瑞牧师他有点有有一点在呼吁啦，就是说，呃，我们如果教会界再不关心这个议题，你就其实就是失去的，就是下一代了。<是>对对。那那当然，我们都回到曹小彤那边的话，就是变成是，哎，如果今天再要推动这件事情，是一个要自我损伤的这样一个事情，嗯、那。他对我来讲，那就是一个香港的状况，我觉得是相对成功，就在这里面来讲，嗯、稍微有进展的。嗯、好，可是那个进展的代价，就是他就饱受创伤，真的。對,<笑><笑>对，他里面就是<笑>他，他就是真的就必须要跟所有的。各个就是要跟教会不断的沟通，好，然后，然后呢，甚至他也会去必就必须要跟这些权利在周旋，好，但是他的确，然后就搞到搞到，就是最后身体也不好啊，或是什么的，就是说，那难道做这样的一件事情，如果是一个呃，应该是符合教会价值的东西，我认为啦，就像我们说，就是符，就像我想说，性骚扰防治应该跟家庭价值一样，应该都是一个<笑>。理所当然的，<笑>应该算是教会界会受欢迎的一个<是>一个一个事情嘛？对。可是他在做一个叫应该是蛮靠近基督教信仰价值观的事情，但是他是充满创伤的，并不是我们想象中的这个大家都、嗯、哦太棒了，就等着你来了。对、嗯、<笑>对，对嗯、所以我我觉得看他的故事就会很心痛，但是他就是很坚持啊。所以我就看到他们的前两年的教士报告，就真的是香港教会现在真的呃已经确定有。呃。Uh 每个堂会自己有这个性骚扰防治机制，至少好像有的是两三层吧。然后另外两三层是正在研拟中，嗯，甚至是到去年为止已经开始有很多的堂会已经在处理相关的事件，并且进行了惩处了，嗯，对。所以说，但是我们并不是说啊，有了这个机制就代表好像已经事情解决，这是我们都知道这只是刚开始嘛。嗯、可是他们，可是在他们那个单位也不只是他啦，就是在那个单位，而且有天时地利,利人和，因为他们那时候推动这样的一个。一个机制其实是并并不是只有他一个人，他其实是要各种的环境条件。就第一个，那个单位的 leader 是非常的呃同意这件事情，就觉得哎、嗯欸、我们要投注这个资源。然后第二个，那时候香港教会发生的一个 K 小姐的事件，就是有一个呃被教会在被教会牧者。呃，侵犯的一个受害受害者，他就投诉到香港的媒体，然后就说教会你可以为呃性暴力受害者做哪些事情呢？嗯、然后当然就引起轩然大波嘛，<是>所以又有一个舆论的这样的一个氛围，嗯、对。然后刚好他们那时候就跟跟那个平机会哈、哦，就是他们那边的政府的部门就开始有相关的资源合作，就会开始向教会界推动说，哎，每个堂会都要有自己的新骚扰防办法，然后有办。工作坊啊、研讨会啊什么的，甚至他们有跟另外一个单位叫做“风雨兰、嗯，有点像是台湾的例行啊，就是关顾受害者的这个机构，嗯、他们还有办相关的工作坊，然后还有，然后还有还有办那个呃，有点像是介绍这个议题的，叫做“他马剧场”，嗯，好、哦，就是让大家亲自去感受，就是哎、欸，这个在教会发生这样的事情，大家会怎么想等等，他们就办了很多很多的活动，然后工作坊什么什么的，然后最后。不见得教会就买单哦，都到做到这个程度，而是那时候刚好是2018年 Me Too 运 Me Too 运动的时候，嗯、然后然后所以说变成这个议题就是一个是香港社会的一个算是都会在讨论的一个议题，所以他们开始才等于有这样的一点点的成果。所以你就看，就是其实是很壮烈的，非常困难，要天时地利人
0: 和，<笑>还要刚好有舆论，對,對,對,对，然对，有受害者
1: 站出来，对对对对然后甚至你还要有一群人是努力不懈的在推，嗯、然后而且我还要有资源去办工作坊啊或什么的，嗯、我就在想说，哎呀，教会界，台湾的教会界，我们现在如果要有个哪个单位要出来办这种工作坊，我在想说可以找谁，<笑><笑>对，就有点困难哈、哦。对，就是专门帮教会接办的，好像这个资源都还要来整合一下，嗯、又不是说今天我们有一个很现就是很现成的，就是有一个单位在做这件事情嘛，对啊，所以就在想说，呃，这这个这个东西是真的很困难，然后那那有没有可能可以更多的人，然后有相关的。呃 ，sense， 然后或者是刚好有些机会出现了，那这些人就可以来做点什么。嗯
0: 嗯，我很喜欢，就是呃，你刚刚提到那个他马剧场，就是他说我离书里面有写说，因为很多人进去扮演那个角色，就发现你坐在某些位置，居然就会讲出一些很奇怪的话，你想都没有想过。然后大家就开始透过这样的经验学习，我体验到，好像在权力的某些位置上，人真的思考会改变。然后就，呃，书里面也有提到说，就是好像其实教会里面很难推动这个东西。其实表面上是，呃，可能我们对于性这个就是不喜欢讨论这些事情，不想处理这些事情。更可怕的是，因为教会里面有一些权力运作机制。我非常同意里面一句话，呃，里面这样写哈、哦，他写说，教会组织在面对相关事件呈现的不作为，其实等同于放任群体中既有的权力运作来作为。
1: 嗯，<笑>没错，对，因为有一些教会可能发生的一些丑闻嘛，那当然大家都会觉得很无辜嘛。嗯、我會想说，哎，我又不是那个加害者，然后我也我有就是我们也没有那么做哪些不好的事情啊。但是事实上，就是因为没有作为，没有处理，那所以等于是就让，比如说一个。一件事情，然后它发生了，可能受害者求助了，嗯、那可能教会其实好像是冷处理，没有没有什么行动。嗯、但这个没有行动，其实就等于是台面下的很多权力机制在在运作了。嗯、就比如说，呃，教会有哪些权力机制的存在呢？比如说，我们可能外面呃表面的组织是一种权力机制哈，只能由牧师同工掌子。嗯、但事实上有权有这种台面上的组织的。这样的人算是也要看教会的规模啦，大致上是还好嘛。对，可是事实上，如果你不是这些组织的同工，嗯，好，你可能你还是有权力运作的的,的存在嘛。就比如说，嗯、可能某一个可能受害者或是加害者，他们可能背后是呃教会的大家族，好，那这个大家族可能又是有长老啊，又什么的，那当中又会变成，如果你教会不处于对啊，所以就变成是，如果你教会没有透过一个正式机制在处理的话，那就等于是放任台面下的这些权利权利的这个架构在在处理，变成假设呃，假设两两个呃受害者跟。加害者他们属于不同的家族，嗯、那教会不处于那，基本上可能就是教会那两大家族在火拼，嗯、各自运用自己的人脉啊，然后在在运作啊这样子。嗯、那等等家族可能是一种嘛，那当然可能也有其他的文化带来的一些权利差异，所以就变成是。呃，我们看起来的不作为、欸，事实上等于是我就放任里面的权力架构在处理这件事情。嗯，那其实是非常非常可怕的。那就是看谁的权力高，好、哦，那那谁
0: 谁就会得到最大的利益。嗯嗯，我们在之前的节目也提到说，其实有一个好的性骚扰防治办法出来，它其实不只是对受害者保护，对加害者来说可能也是一个保护，因为到底我是不是被诬陷的，这里面是不是有误会，都可以。经过一些可能正规的调查，可以还你清白。好不，不管是哪一方，到底事情的始末是怎么样，我们可以还原。那，嗯、呃，我我自己在做相呃权力相关的研究，也看到，我觉得很多机构在处理这些事情的时候，会以为，哎，现在没有人抗议了。好像风波渐渐平息了，就没事了。但实际上面，如果你没有处理好，就像前面讲的，这是一种房间的大象，这是一种沉默的共谋。你传达出来的讯息，其他非事件相关者是看在眼中的，而且那个后续效应是在延烧的，这可能会促成。他们有一天决定离开教会的原因，因为离开是一个需要蛮长时间思索的过程，它是一个累积，或者他在等待的，他在等你说好，可能需要你需要一点时间，后续再动作。所以不见得是大家已经买单你原先嗯、呃、不够好的处理方式，大家只是多一点宽容在等待。所以我觉得呃，不论你是机构或教会，其实不应该掉以轻心这件事，不能因为好像大家暂时性没有声音就觉得哦好险哦，事情已经过去了。
1: 嗯，对啊，所以像呃里面的呃曾兆瑞牧师的那一篇，他就说他连他在自己的教会，其他他他会认为这个呃教会性骚扰的事件，它是一个公共事公共事务。是小慧需要去处理的但小慧是长老教会的决策机制啊，那所以他要把它当成是一个公共事务，所以他就会特别去，因为我我去访问访问他的时候，就直接远远就看到他们教会门口然后窗户啊，什么都贴着那个各种各种海报啊，<笑>是是是什么什么什么的，就是说他是把它放在一个显眼的地方，甚至他就一开始就跟大家讲一些游戏规则，好、嗯、特。特别是他就会建议说，嗯，如果最好是在一开始的时候，在教会都还没有发生任何相关的事情的时候，你就先把游戏规则先讲好，说哦，如果发生事情，教会会怎么怎么怎么做？好，不然的话呢，你如果在事情当中，事情发生的时候，你再开始讲，那这时候会有就会觉得说，哎、欸，是不是牧师你偏心啊？你是不是针对谁？针<笑>对谁啊？怎么样？怎么样的？所以他就说，其实是你是需要去当做当。就当成是一个公共事务，然后让大家都有这样的共识，然后你再处理这件事情，嗯、是要把它提到这个规格的，而不是把它当成是单一事件，然后把它当把它当成是一个偶发性的事件，什么？呃、我们也许十年才会遇到一次
0: 。嗯，好、哦，对，而而是要把它放在机制里面的。嗯，就是嗯。呃比方说，你一张海报贴出来，它也传达出一个，比方我们教会的态度跟概念，我们是重视这件事情的，我们是重视身体自主权的，觉得人不应该侵犯他人的界限。然后，另外我们之前也讨论过，就是在之前教会有密兔那边提到说，其实一个加害者大部分不是最少因素是因为性需求，大部分是因为他觉得受害者不会生长。就是这里面有漏洞，让他呃有权利在当中运作，他不会被抓，不会被揭露，所以他就会下手。所以他挑的不是 A 受害者长得漂不漂亮，他可能挑的是这个受害者是不敢生长的。所以当你教会就是提出说我们非常正视这件事情，你也可以让潜在的加害者心有忌惮，不敢随便的下手。
1: 嗯，对，那我这次在访问的过程，我自己也收获蛮多的哈，因为我之前比较是研究，就一个研究者的身份嘛，但是我就第一次经验到，哎，这些都是在现场的食物的工作者，所以他们都有很多跟这个教会里的大象周旋的经验。哦、好，那这个经验我我就认为是非常的宝贵的，所以他们就其实都会归纳归纳出蛮多呃意见哈，就比如说啊，因为。因为呢，呃，教会可能大部分都都呃，就说呃，其实是很需要被提醒的啊。然后或者是说，其实你不能不太能够期待当权者会自己主动关心这件事情啊。你可能要、嗯、你可能要集结很多受害者的力量啦。然后甚至是嗯，甚至是像，但我觉得也会比较心情会比较复杂的。对我来讲，相对已经比较有建制的香港跟天主教。的机构，他们其实都在一个背景之下，就是香港，当然就是刚刚讲的天时地利人和嘛。嗯、那天主教为他为什么可以已经有这样的一个建制，啊、是因为是因为范蒂冈他已经被骂到不行，啊、<笑>就是他已经是被揭露到一个状况，要拍电影啊，啊<笑>對,对对，电影都被拍出来，嗯、连我都看过两部了。嗯、对，所以就是说，我自己在想的一个议题，就是看完之后，我一方面觉得很。很这些经验很宝贵，但另外一方面我也，我我也会在想，难道教会就是？他包就包括台湾的性骚扰防治法，他到底怎么出来？也也是因为一些惨案，嗯，才出来的，嗯、就是都要都要那个，比如说彭婉如事件啊什么的，就好像都要发生到一些惨案，嗯、或像天主教那样你的丑闻被揭露到不行，然后大家才会真的要痛定思痛来做到做到这样的。但我在想说，难道教会只有这条路吗？我们不能就。在这些大规模的这个丑闻被揭发之前，有没有可能我们就可以自己起来，就说：“哎、欸，我们觉得这问题很重要啊，好，跟教会增长一样重要。”所以我就来开研讨会，然后我就来投注资源，然后我就主动的先来做这件事情，嗯、而不是一直等到有悲剧发生的，有有或或者是被别人揭露了，我才被迫来做这件事情。我要想
0: ，台湾教有没有办法逃脱过？逃过这个命运呢？就是不要等到发生不可挽回的悲剧哈。我觉得我们现在在做的事情，其实就有点像倡议，但是但是倡议是一个很孤单的过程，就是不一定有人要理你。对，没有切身之痛的时候，人其实真的很难觉得某个议题跟自己有关系。所以我，我我看那个就是曹姐妹，她也在写说，她早期有很大的愤怒。就他，我他写了一些他的那个推动运动的心情，他写，比方说，可能大家对他会有期待，对，可是他一个。就是年轻的女生，其实她的压力，她要整合这些经验，然后她呃站出来嘛。你看她实名制，然后亲自去跟教会斡旋，然后被拒绝，或是在当中碰到打压，甚至她也碰到就是双面牧人，就是本来大力支持她的牧者本身就是一个加害者，是一个行为人，所以她自己要，这这一定是一个创伤，就是到底要怎么相信人，然后怎么样可以继续有这样的。嗯，意志，我还是要坚持做对的事情。其实对他来说非常不容易，但他也写说，但他的心境就慢慢在这个过程当中，反而他开始去体会教会的不容易。然后他就发现说，其实如果要邀请教会关心这件事，你必须先知道教会到底在关心什么，为什么他们好像真的这么难推动这件事情？我就觉得他的一些，就是你采访他整理出来那个心得，让我觉得哦，很有收获，就是。确实是一个不容易的心路历程，然后很高兴就是有走过的人跟我们这样分享。那如果听众朋友你很有兴趣这个议题，然后你也想要多一点了解的话，其实雨欣最近有讲座耶，要不要跟大家介绍一下？嗯，
1: 好，因为我们最近呃新书出来，基本上如果你有在听很多基督教的 p a d k a s t <笑>你都会在到处都会看到我<续>听到我开始上节目。<笑>对，那一方面我觉得蛮好的。就是因为在不同的频道，他们的关注都会不太一样，嗯、所以其实聊起来都会好像就会聊到不同的东西。因为这个议题它其实延展度很大，对，所以一个是呃，大家在很多 podcast 会看到我，嗯、然后但我的实体的新书发表会的话，就是只有一场，在台湾只有一场，就是下个礼拜。下个礼拜六，二月二十四号下午两点半，在校园书房的二楼，嗯，好、哦，不是那个大讲堂哦,哦，就是在二楼的那个呃小小的空间，然后会有一个小小的座谈会。那但是他的焦点比较是，哎、欸，这本书的一些成书脉络啊，哦、可能编辑啊各方面的各方面的内容，对，然后但是。之后应该没有人会去香港啊！我在香港会有两场，<笑>香
0: 港香港网友啊，来讲一下
1: 。对香港的话，我是三月八号，啊，和三月六号，总共有两场的新书座谈。那相关的资讯的话，可以在我们葡萄子网站的粉丝专业都可以看得到。之后会陆陆续续上，如果大家对这本书的内容有兴趣的话
0: ，就可以欢迎、嗯、欢迎追踪。嗯嗯。好，等一下莲姐会放在我们节目简介的下方。对我觉得座谈会很好哎、欸，就是你可以跟书中的作者，就是直接听他为什么要写这本书，跟他的一些理念。那当然也可以有提问的环节嘛，所以应该很不错。那雨欣难得上节目，所以不会那么快放过他。我们还有下集哦，请请收听。先跟大家拜拜喽，拜拜。